0: I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor, stealing at the gas station when the town was cold. In the kitchen, hostel, trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody knows. Watch them take my dog away,、it、was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life faster, die too young. Hello，Hello，Hello， hello, hello, 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是九月八号八点五十八分晚上，晚上八点五十八分。我不知道为什么这样讲，<笑>不知道大家觉得上一集主题怎么样？有没有因为就是提到说吃红肉啦、喝牛奶对身体有一定程度的影响，然后吓到说想去吃素？但是我相信，大部分人是不太会那么容易，就是因为这个小小的花 cast， 就是改你的饮食习惯了。就算叫我自己啦，去吃素，我其实也会浑身有点好像缺少了什么的感觉。我有尝试过素食，然后其实我也鼓励大家去试试看。当然，要完全改掉这个吃肉的习惯，只吃素，只吃菜，我真的是比较没有办法啦。可是我发现，说好吃的素食其实有很多很多很多，也都很好吃。然后呢，大家可以去听一看之前我讲过的一批4 9讨论未来肉 Beyond Meat 的内容，去尝试看看素食或是未来肉，其实都是一个不错的尝试。这样子，好，那我们今天就来介绍新闻吧。今天要介绍两则新闻。第一则新闻，为什么人一紧张就会犯错？不知道听众有没有体验过这样的情况？哈，就是可能要你准备要跟上司报告。或者是你要跟老板汇报之前，你会因为你很焦虑，你很紧张，然后你心跳加速，你呼吸急促，然后做一些蠢事，然后或者是看起来很错误的这个决定。其实呢，科学家发现说，哈、哦，这不能怪你，因为他们就是大脑的科学家，新的研究可以解释说，为什么人在通常在紧张呢，在焦虑的情况下，更有可能会做出比较蠢、比较不好的决定。那新的研究发现呢？人脑一部分就是负责做决定的那个区域，它除了正常的功能就是做决定之外呢，它其实还有一个功能，就是监测体内的状况的平衡。那什么是体内状况的平衡呢？那我们这样一讲好了，就当人一紧张，你紧张会怎么样？心跳加速，流手汗，然后你可能是呃整个整个血液循环会加快，这其实对于大脑来说就是一个不正常的平衡状态。所以呢？这时候负责做决定这一部分的脑神经回路呢，它就会出现不一样的反应，造成你就是你在心跳加速的时候做的决定，跟呃你正常状况下做的决定不一样。那 Peter Roderback 教授他就说，他希望他领导的这样子的研究结果呢，可以用来帮助呃心理层面有问题的病人，或者是受精神病所苦的患者，然后去开发一个新的治疗方式，利用他们知道的结果。好几年的研究成果这样累积下来，告诉我们说，身体的状况呢，跟我们做决定的呃表现，其实是成一个 U 型曲线的。什么是 U 型曲线？代表一点点的激励，或者什么时有点一点点的兴奋，其实可以加强我们做决定的这个判断跟逻辑。但是如果太多的刺激，或者是完全没有兴趣的话，其实是会有反效果的。那有一个猴子的实验是这样设计的，因为我们当然用人还不能，就是呃。以前啦，用人还没有办法，就是植入性的去侦测他们脑回路嘛，所以呢，用一个猴子的实验，他让猴子呢去选择一个做完任务之后两种奖励的方式，一种是很多的果汁，很多的水果，或者是一点点的果汁，一点点的水果。那结果显示呢，如果你让猴子稍微兴奋，就是让他心跳加快，可能是让他有点肾上腺素的注射啦，或者是怎么样，他们选择就是。要哪一种奖励方式的速度是非常快的，而且一定会选择就是很多果汁、很多水果那个，不一定是大家都喜欢，就是多一点好吃的嘛。那接下来呢，科学家就更发现到脑部活化神经元的部分呢，跟心跳加速去管理的神经元其实是有相互关联性的，代表如果动物的心跳速率加快，做决定那部分的神经元也会随之的加速传递或者是减慢它的传递速度，这样子会导致身体兴奋呢。去影响到做决定这部分的神经都被影响到，这样子，进而影响整个决定的形成。那听众你们可能听到这边想说，情绪也会做成一个就是很重要的决定因素啊，你怎么没有考虑进去呢？其实这个实验是有的。接下来呢，他们研究方向慢慢朝向于，呃，有忧郁症患者，或者是上瘾症，或者是有精神疾病的病患呢，去跟做决定神经还有兴奋程度的这个关联性做一个研究。那接下来，科学家呢就去研究分析脑中处理情绪的那个部位。所以呢，脑科学家先将情绪管理的这个部分呢先关掉，利用手术的方式，或者是利用一个刺激的方式，让它先暂时就是停止运作。在让动物的心跳去加速，结果发现拿掉情绪的因子之后呢，做决定的速度会因为心跳越慢，呃，心跳不是心跳越快而越慢做决定。这代表了身体其实越兴奋，脑中形成决定的速率会更慢，所以跟情绪是没有什么关系的。研究学家呢观察到更有趣的一个事实，就是他们发现脑中本来应该要做决定那些神经元那些部分，会因为兴奋程度，本来是负责做决定的神经跑去监测身体的状况，就很像是。拿个比喻来说，很像公司里面本来应该好好做决定的这个老板呢，他突然因为身体怎么样，今天心跳比较加速，今天感觉比较兴奋一点，跑去当清洁工。我今天不做不做决定的这样子，所以整个大脑就形成了一个没有人来做决定的这个这个这个可怕的情况。这也就是为什么我们人呢，会因为身体的状况的紧张、兴奋、焦虑、压力的这个大小，其实只要影响到我们体内的平衡一个改变，就会让我们。呃，做决定的这个决策呢，产生了一些影响。那是好是坏，这不一定要看兴奋压力的程度，跟呃整个身体你做决定的部分，你有有没有经验，其实这都是会有关系的。好，那第二个新闻，其实我们还是要来讲有点有关大脑的东西。人体呢，一直是我认为宇宙中就是非常奥妙的一个事情。我们的 DNA， 我们的大脑，我们的神经都非常的神奇。如果能够，就是研究的更透彻，所能做的应用应该非常非常的多。那这则新闻的主题，怎么突然这则新闻的主题呢是 brain computer interface interfaces， 叫 BCIS。那什么是 BCIS？ 就是一个叫做人脑电脑的连接界面。那 BCI 呢，如果能够发展的更成熟，或者是更早的发展呢？或许就是物理大师霍金能，就是搞不好可以靠自己的意识让自己动起来，或者是帕金森氏症呢，跟老年痴呆症，更或者是呃阿兹海默症都有可能有治疗的方式。那结合 VR 结合 AR 的话呢，就是我们在动漫里面看到的《刀剑神域》，或许能够成真。好，我知道这是 K e v i 本写的。<笑> Brain computer interfaces， 再回到 BCI。是将人的大脑呢跟电脑连接起来的一个界面，可以想象成一个遥控器，但是不需要动手。人做的每个动作其实都是由大脑去做指令、下指令的。那在脑中植入到可以接收、传送指令的这个晶片，再由 BCI 呢去接收那个指令，分析、传递回给电脑，让电脑去做到你大脑所想的事情，比如说操控意志，比如说就是意识的操控这样子。在医学上呢，其实希望未来能够帮助一大脑损伤，二脊椎损伤，三瘫痪，或是四植物植物人的病患等。去记录病患脑中的一些资讯，去分析，并且进一步的做一个医疗的处理、医疗的这个治疗的计划。想要有更初步的了解的听众呢，可以去 YouTube 搜寻一部五分，大概五分钟的影片，叫做 How to control someone else's arm with your brain， 如何用你的脑。去控制别人的手臂，那这个影片中的实验其实很有趣，虽然没有植入任何的晶片，而且用的是 human-human human interface， 不是 human， 不是 brain and computer， 但是这个概念有点差不多。那里面所讲的英文也不会太难，我会把这个影片的资讯放在底下的叙述栏。好，那回到我们刚才讲的人脑电脑的界面。现在主流呢是利用一到两个电极去接受上百个神经元的讯号，但科学家希望呢，我们大脑不可能只有上百个神经元，我们好几十万、好几百万、好几千万神经元，甚至好几亿。那他们希望能够跟侦测更多的讯号，而不是只是几百个这样子，用以达到更精密的操控，或者是更准确的去分析。所以呢，有一个团队提出了这个神经为例的这个概念。记录每一个微型神经元的讯号是他们的最终目标。那汇集到一个中央处理器，就是我们刚刚的人脑机电脑界面，去分析并且执行这个指令，就是、你想所想的指令。那最近呢， 8月十二号的《Nature Electronics》期刊里面发表成功，他们成功不止用一到两个这个感测为例哦，他们用了近五十个感测为例去侦侦测了老鼠脑部的这个活动讯号。好，那这个新概念呢，跟科学上的突破，让很多大脑损伤或者脊髓损伤的患者有了呃新的希望。虽然说目前只是50个神经微粒，而且是用在老鼠身上，那这个资料量还远远不够去呈现我们人脑几百万个神经元的一个呈现一个想法或者一个指令。但是神经微粒系统是一个很大的创新，以往都是用一根电极加上呃一个电极加上一根探针去放在你的植入到你的脑大脑里面去侦测。但是这个团队呢，他们最终的目标是要做出一个分布在大脑的微力系统，就是均匀的分散在大脑里面，可以记录每一个呃讯号。领导这个计划的教授 Neuro m i c h a e 说，呃，这裡研究最大的困难呢，就是将复杂的讯号跟探针再次做一个萎缩。已经本来就已经要植入到大脑都是应该很小很小的一个电极了，它还要再更小，因为它植入很多个。同时呢，它要加强侦测的敏感度，以确保转换讯号的过程不会失真。简单的来说呢，就是解析度要好，要更好。第二个挑战呢，是想办法研发出一个中央处理器去处理我们所收集到的讯号，而且要放在身上的哪个部位才会有更好的解析度，才会有更好的分析效果。这个中央处理器其实你就可以想象成像是一个塔台一样，要接收和处理所有的呃电话讯号啦、简讯啦什么之类的。要很精确的知道哪一个微粒在脑中的哪一个地方发出了这样的讯号，这其实是一个非常大的困难点。那呃 ，Newmiko 教授呢，最终的目的其实就是希望能在生物的生物体的大脑利用这样的神经微粒成功记录到神经元的各个讯号，甚至可以反过来利用神经微粒在脑中产生出讯号。搞不好可以修复某种脑部的某些功能，具有促进治疗的效果，也说不一定。而目前大约48个神经微粒是在动物大脑里植入的极限，就是我们刚才讲的50个，其实实际上是48个。但是他们的模拟器电脑模拟出来呢，其实是可以最高达到770个微粒植入的。所以在未来呢，团队希望能用到上千个的微粒去植入到。人体大脑，因为他们模拟器是770个在老鼠身上嘛，但是所以他们希望能用上千个去记录我们人的大脑的活动情况，更详细的去解析这些讯号的传递，以律修复大脑或者神经的损伤。那这些神经微的研究呢，我觉得非常振奋人心啊！希望可以早点研究出来，帮助人类更了解大脑的运作，跟治疗那些无法恢复的大脑损伤。好，那今天呢？今天比较短，就尽尽量压短一点，就先跟大家聊到这里。那下一次的科学十分钟呢？其实我们已经有一点，呃、要讲什么，有一点概念了。我们携手 Kevin， 其实找到了一个很有趣，有关口服 COVID-19 的药物的新闻。那我会再来做一些，做一点研究，再跟大家稍微介绍，然后聊聊其中的原理。喜欢我们的节目的话呢，可以到 Apple Podcast 或是科学十分钟的 IG 留下五星跟评论，或者是你有什么想要知道的科学新知概念词，都可以投稿给我们。哦。那我们就下次见啦，我是 Jack， Peace。